0: Olá, tudo bem? Em alguns vídeos aqui no YouTube eu trato de temas bíblicos. E é claro que sendo espírita, eu abordo a Bíblia a partir do meu entendimento baseado no Espiritismo. Dentro deste entendimento está a reencarnação. É bom lembrar sempre que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Dois terços da humanidade reconhece a reencarnação. E sempre surge algum irmão de uma outra denominação religiosa, quase sempre evangélicos, para acabar com a minha alegria. Eu, espírita, dizendo que existe reencarnação, mostrando argumentos, citando passagens bíblicas que atestam a crença na reencarnação, inclusive por parte de Jesus, mas aí surge o irmãozinho. Ó, oh, como és cruel o irmãozinho que dá o tiro de misericórdia nos argumentos dos espíritas. Então ele mostra o seu grande trunfo, para acabar com o jogo de uma vez, sem piedade nenhuma do seu adversário, ele tira o coringa da manga e joga sobre a mesa. Triunfante, vencedor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. <risos> Quero ver você sair dessa seu seu, seu espírita. oh meu filho, que ingenuidade. Tu acreditou mesmo que citando Hebreus 9,27 o espírita aqui ia ficar sem argumento? Deixa eu te dizer uma coisa. O espírita não é melhor do que ninguém. Nem o evangélico, nem o protestante, nem o católico, nem o budista, nem o muçulmano, nem o umbandista, nem o hinduísta. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da religião que professa. Então você merece todo o meu respeito pelo seu posicionamento religioso. Só um conselho. Estuda, meu filho. Não fica dependendo do teu líder religioso. Porque quem responde com Hebreus 9, 27, não estudou. Não conhece a Bíblia. Tem evangélicos que têm um conhecimento extraordinário da Bíblia. Eu estudei o grego para ter um entendimento melhor do Novo Testamento com o evangélico. Mas quem responde com Hebreus 9,27 não estudou, não sabe nada da Bíblia. Ele chegou para o pastor lá e disse, pastor, tem um Espírito lá dizendo que tem reencarnação na Bíblia. Ah, e o pastor, um dos fraquinhos, não é dos bons, é dos fraquinhos, responde, Hebreus 9,27, Hebreus 9,27. Aos homens está ordenado viver só uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eles usam essa passagem isoladamente, isolada no seu contexto, para tentar provar que não há reencarnação, sendo que o próprio Jesus mencionou a reencarnação. Em primeiro lugar, nem se sabe quem escreveu a epístola aos hebreus tradicionalmente, esta carta, esta epístola, é atribuída a Paulo. Mas os estudiosos são quase unânimes em afirmar que não foi Paulo quem escreveu Hebreus. As palavras são diferentes, o estilo é diferente, e a própria teologia é diferente da teologia de Paulo. Digita no Google, autor de Hebreus. Você vai ver que tem ali milhares de especulações a respeito da autoria desta carta aos Hebreus. Então, eles estão se baseando numa frase isolada de um autor que eles nem sabem quem é. O autor de Hebreus não está falando de reencarnação nessa passagem. Ele não está negando a reencarnação porque o assunto da carta não tem nada a ver com reencarnação. Mas para você perceber isso, você tem que ler a carta. E se você não está acostumado com teologia ou ainda. Se você não está acostumado com a Bíblia, ou pior ainda, se você não está acostumado a ler, você terá que ler mais uma vez. Terá que ler duas, três, quatro vezes para entender o que o autor está dizendo, do que ele está tratando. Isso é estudo. É assim que os estudiosos estudam, não é citando um versículo da Bíblia. Mas vamos supor, vamos fazer de conta... Que nós só conhecemos esse versículo de Hebreus. Vamos fazer de conta que não existe o resto da carta aos Hebreus. Só existe esse versículo. Alguém que nós não sabemos quem é, está afirmando que só se morre uma vez. E só aí já fica demonstrado que ele não está tratando de reencarnação. Porque reencarnar é viver. Reencarnar não é morrer. Se ele estivesse tratando de reencarnação, ele não diria que só se morre uma vez, ele diria que só se vive uma vez. Mas ele está dizendo que só se morre uma vez. Esse desconhecido diz que só se morre uma vez. Jesus não disse isso. Pelo contrário, Jesus menciona a reencarnação claramente. 900 anos antes de Jesus viveu o profeta Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. 400 anos antes de Jesus, viveu outro profeta, Malaquias. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, está escrito, Eis que enviarei o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. E logo depois, no capítulo 3, versículo 23, ele diz quem é este mensageiro. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Javé, grande e terrível. Aqui está escrito que Elias voltaria. Se Elias ia voltar, é porque ele ia nascer de novo, ele iria reencarnar. Aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra, os fundamentalistas bíblicos, eles acham que Elias não morreu. Eles acham que Elias foi arrebatado num carro de fogo, literalmente. Então Elias não morreu. Mas em Hebreus está escrito que aos homens é ordenado. Veja bem. Ordenado, morrer uma só vez e depois disso o juízo. Como é que ficou com Elias daí? Elias não obedeceu a ordem de morrer, mas está ordenado. Mas isso é só uma má interpretação, uma interpretação ao pé da letra. Elias morreu como todo mundo morre. Se Jesus, que é Jesus, morreu, por que Elias não morreria? Elias morreu e Malaquias diz que ele vai voltar. E quem esclarece isso é ninguém menos que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 10, Jesus, se referindo a João Batista, que era seu primo, diz É dele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está citando justamente Malaquias. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer, que João Batista era Elias reencarnado? Sim, é isso mesmo. Na mesma hora, justamente para não ficar dúvida nenhuma, Jesus acrescenta... E se quiser dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Muitos ainda não têm ouvidos para ouvir. E essa não foi a única vez que Jesus afirmou isso a respeito de João Batista. Numa outra oportunidade, em Mateus capítulo 17, versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus... Por que razão e escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Olha o que Jesus disse, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 11 e 12 e também em Marcos capítulo 9, versículo 13. Evidente que não reconheceram Elias em João Batista. Ele estava reencarnado, tinha um outro corpo físico. Era outro homem, o mesmo espírito, mas outro homem, com outro corpo, outro nome, outra personalidade. Tem outra passagem em que Jesus diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Como assim, desde os dias de João Batista? Os dias de João Batista eram os mesmos dias de Jesus. João Batista era apenas cinco meses mais velho do que Jesus. É claro que Jesus está se referindo ao passado espiritual de João Batista, ou seja, a sua reencarnação como Elias. Jesus falou outras coisas que deixam entender perfeitamente, que ele entendia e obviamente aceitava a reencarnação. Mas este não é o tema deste vídeo. Eu só citei essas passagens para que os desavisados percebam que Jesus defendia a reencarnação. Então não tem o menor valor citar Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, para tentar argumentar que não existe reencarnação entre Jesus e o autor de Hebreus, que eu não sei quem é. Eu fico com Jesus. Aliás, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 24, o discípulo não é maior que o mestre mas claro, você lembra que nós estamos tratando aqui como se essa passagem de Hebreus fosse uma passagem isolada do seu contexto como se essa passagem estivesse tratando da reencarnação mas vamos dar autoridade a esta passagem então aos homens está ordenado morrer uma só vez já vimos o caso de Elias, se Elias não morreu ele desobedeceu e aqueles que foram ressuscitados em parte alguma está escrito que eles se tornaram imortais então, nós supomos que depois de eles terem sido ressuscitados, eles também morreram normalmente, como todo mundo morre. Então, eles também desobedeceram aquela ordenação de Hebreus, porque eles morreram duas vezes. Aqueles que citam Hebreus, eles acreditam em tudo que está na Bíblia. Eles acreditam na Bíblia ao pé da letra. Se é para acreditar na Bíblia ao pé da letra, Jesus ressuscitou três pessoas. Eles pensam que Jesus é o próprio Deus então quem sabe Deus resolveu desobedecer as suas próprias ordenações, as suas próprias leis. Mas não foi só Jesus que ressuscitou pessoas, segundo a Bíblia. Elias, o mesmo Elias de quem nós vinhamos falando, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, o discípulo de Elias, Eliseu, também ressuscitou alguém. Nos atos dos apóstolos, já posterior a Jesus, está escrito que Pedro e Paulo também ressuscitaram pessoas. Fora da Bíblia também há casos de ressuscitação. Apolônio de Tiana, que foi contemporâneo de Jesus, também ressuscitava mortos. Todos esses ressuscitados, então, morreram duas vezes, pelo menos duas vezes. Como é que fica, então, esta passagem de Hebreus capítulo 9, versículo 27? Outra coisa. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morremos... E daí vem o juízo. Mas outras passagens falam do juízo final, do juízo do fim dos tempos. Nós vamos ter dois juízos, então? Morremos uma vez, mas temos dois juízos. Um quando morremos e outro no final dos tempos. Uma espécie de segunda instância, talvez. Se eu fosse você, eu daria menos crédito a essa epístola aos hebreus. Eu não vou citar aqui para não ficar muito longo, mas há várias contradições na Epístola aos Hebreus contradições com outros livros da Bíblia e contradições internas o autor de Hebreus defende a ideia e é disso que trata esta Epístola, esta carta este é o tema da carta ele defende a ideia de que Jesus morreu para lavar os nossos pecados com o seu sangue uma ideia por si só ridícula sanguinária, grotesca Jesus disse, citando o Antigo Testamento misericórdia quero e não sacrifícios Deus não quer sacrifícios aqui em Hebreus capítulo 9 versículo 15 eis porque ele é mediador da nova aliança está se referindo a Jesus sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança e por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida, só nesse versículo nós já encontramos dois problemas graves, um é que aqui está dizendo que Jesus morreu para pagar pelos pecados cometidos na antiga aliança. Ou seja, pelos pecados passados. Jesus pagou por todos aqueles que haviam pecado antes. E os que pecaram depois de Jesus? Jesus vai ter que morrer de novo? Ou vão ter que arrumar um novo Jesus? Aqui está claro. Sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento, na aliança de Moisés. Outro problema, mais grave ainda. Jesus morreu para o resgate das transgressões. Outras versões traduzem como remissão das transgressões, para a remissão dos pecados. Mas João Batista, que foi o precursor de Jesus, pregava... O batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Em Atos, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, está escrito, Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Logo depois, nesse mesmo livro de Atos, capítulo 10, versículo 43, está escrito assim, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Como é que fica, então? Como é que acontece, afinal de contas, a remissão dos pecados? É pelo sangue de Jesus? É pelo batismo em nome de Jesus? Ou basta apenas crer em Jesus? Nós vimos essas três possibilidades aqui. A Bíblia é um conjunto de livros. Livros escritos por diversos autores, em épocas diferentes, em contextos diferentes, sob culturas diferentes. Há muitos outros livros que foram considerados sagrados dentro do contexto bíblico e não são mais. Nunca existiu uma Bíblia pronta e acabada. Paulo, o apóstolo Paulo, dá um conselho que todos nós devemos seguir. Examinai tudo, retende o bem. Particularmente, eu sigo os evangelhos. Os evangelhos contêm o ensinamento de Jesus, que é o que efetivamente importa. O resto vale como fonte de consulta, para compreender melhor o contexto do ensinamento de Jesus. Mas o essencial, o verdadeiro, é o ensino de Jesus presente nos evangelhos. Para finalizar, aos homens está ordenado morrer uma só vez. É isso mesmo. Eu, homem, espírito encarnado, vou morrer só uma vez. Como individualidade divina, eu sou imortal, eu não vou ter fim, o espírito é imortal. Mas eu, Morel, com este corpo, com este nome, com esta personalidade, vou morrer uma vez só. A cada reencarnação eu aprendo um pouco, eu progrido um pouco, eu adquiro novas experiências. Até que um dia, quando estiver suficientemente purificado, Vou alcançar, vou conquistar aquilo que o evangelista João chama de vida eterna, que é a vida com plena consciência, sem perda de consciência de uma existência para outra. Muita força e paz para você! Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado.